0: То есть там стоял насос, который с фонтанирование создавал этой браги, все пенилось и на всю галерею еще воняло. Все
1: шарлатаны.
0: Это же не искусство, это же просто писуар туда писать надо.
1: Я-то как должна понять, что это искусство?
0: Галеристы вруны, музейщики вруны тебя обманули.
1: Всем привет, это Катя и Полина. Сегодня мы поговорим с современным художником из Воронежа Мишей Гудвином. Кажется, он молодой, дерзкий и современный, поэтому мы не совсем понимаем его работу. Вообще не понимаем. Он рисует круги, постоянно говорит об абстракции и диджитале. В общем, должно быть интересно. А еще у нас есть группа ВК. Она так и
2: называется или подкаст. Там вы сможете посмотреть весь контекст выпуска. Подписывайтесь!
1: Миш, привет! Мы очень рады, что ты к нам пришел. Всем
0: привет, да. Но ну, на самом деле, я просто очень люблю какие-то низовые инициативы, которые делаются там, в городе.
1: У меня такой вопрос, который, наверное, станет традиционным в нашем подкасте. Опиши современное искусство тремя словами.
0: Фуф! Такие противоречивые, скажу, несколько слов. С одной стороны, новая искренность, с другой стороны... Ирония еще могу сказать Современность Почему бы нет Так просто Новая
1: искренность Современность Ирония да. Почему ты начал рисовать Именно круги
0: На тот момент Мне очень нравился Как бы Искусство модернизма вот эта идея то что надо отсечь все лишнее как бы оставить такой э, очень выверенную аккуратную форму одну простую мне очень нравилась и тогда я это совместил еще с градиентом а градиент как бы такой на самом деле маркер постинтернета появились э, компьютеры появился дизайн возможность э, просто одним кликом мышкой создать в фотошопе градиент такая история про э, то какая может быть живопись э, современная. И я как бы совместил вот этот простой простую форму, которая просто такая супер лаконичная, самая идеальная. И э, вот этот вот прием градиента и получилась такая штука, которая мне очень понравилась, и я стала угу. ее как бы повторять, повторять, повторять. А вот.
2: ты вкладываешь что какой-то смысл? На
0: самом деле искусство оно достаточно простое. Часто люди пытаются найти в искусстве какие-то подтексты, какие-то вещи, которые на самом деле там автор ты не вкладывал. Это я. Вот. Я пытаюсь найти это. Часто как бы функция, но не функция искусства, а скорее такая история про что такое искусство? Это какое-то супер тонкое метафоричное отражение нашей современности. Это всегда такой жест, который может быть интерпретирован по-разному и который э, не очевиден. То есть иногда художники говорят напрямую про какие-то суперконкретные вещи, например, там, про войну в, во Вьетнаме, там, не знаю, в своих работах. А другие художники делают какую-то инсталляцию из каких-то объектов, и эти объекты могут отсылать просто к какой-то эстетике, например, кичу. И как бы художник просто говорит про низкосортную тиражную продукцию, про то, что наш мир состоит из этого.
1: «Как мне понять?» что вот этот круг — это искусство. Ведь я могу зайти в фотошоп, угу. нарисовать там круг, сделать заливку градиентную. Это искусство? Но
0: ну, если ты скажешь, что теперь я художник, это искусство... Ну, скорее всего, это будет искусством. Но важно еще как-то отрефлексировать, понять, зачем ты это делаешь. То
1: есть смысл все равно важен. Вот у меня даже есть твоя цитата, что ты пытаешься абстрагироваться от шума и оставить только форму и цвет. Как тогда это может быть искусством? Если здесь только форма и цвет.
0: Вот я советую нашим слушателям посмотреть, например, как пример этого тезиса Катарину Гросса. Нет сомнений, что это искусство. Вот. Но при этом даже формы уже нет. Остался только цвет. И она берет краскопультом, там, каким-то распылителем краску там двух-трех цветов, и наносит живописный слой поверх части дома, стены, э, части галереи или своей спальни, или чего угодно. И остается только цвет, то есть такое редуцирование на максималках. Но мы же можем сказать, что это искусство?
1: Я не знаю, я поэтому и хочу разобраться. Вот Мне кажется, что искусство — это... То, что наталкивает тебя на какую-то мысль вот ты берешь э, photoshop да или вот какую-то такую атрибутику и закрашиваешь это градиентом выносишь это все на улицу смысл у этого есть определенный или смысл есть только для тебя в твоем посте ты говорил да, я пытаюсь абстрагироваться от шума, но все равно какая-то музыка, которую я услышал, людей, которых я увидел на улице, это все есть вот в этом круге.
0: Не, не все есть, прям не все, а вот а, какие-то элементы нашей современности. Например, я там слушал, помню, некоторые техноальбомы, и там часто исполнители брали для пластинки виниловой упаковку, и на упаковке рисовался как бы какой-то круг, часто даже градиентный мог быть. Ну, то есть это какая-то тонкая передача нашей современности. Mm -hmm. То есть художник, когда что-то делает абстрактная или не совсем а, очевидное, он просто очень метафорично, на уровне считываемости такое, типа продвинутой считываемости, скажем uh -huh. так, передает э, как, какую-то историю. Чтобы вот этот ребус рассчитать, что хотел сказать автор, надо иметь насмотренность, что ты понимаешь, на каких языках художники uh -huh. говорят.
2: Я хотела, знаешь, что спросить? Вот мы с Полиной изо дня в день спорим. Она говорит, что искусство должно uh -huh. заставлять человека переживать. А я говорю, что меня не заставляет переживать не только современное искусство, там какая-нибудь девочка с персиками, но я не испытываю uh -huh. никаких эмоций, или там от купания красного коня. Есть только несколько картин, которые вызывают у меня какие-то эмоции, хотя это реализм, натурализм, и вроде как все там понятно. Мне кажется,
0: тут две вещи. С одной стороны, какие-то работы могут находить точки пересечения с конкретным человеком, а с другим человеком уже не находят. Даже девочка с персиками, может быть, кому-то супер сильно там заностальгирует по своему детству, и она прям вообще mm -hmm. супер зайдет, а другому вообще ни капли. На мой взгляд, хорошие произведения должны как бы создавать вот этот вот ну, как бы эффект того, что они поражают чем-то зрителя. Они могут угу. поражать на самом деле не только своей красотой, они могут поражать своей отвратительностью, они могут поражать своей, как бы,
1: Простотой, как твои круги. Ну, простотой.
0: Мне кажется, все-таки вот эта вот поразительность, какая-то убедительность, она все-таки должна быть в хорошем искусстве.
1: Ты сам сказал, что э, да. твое искусство это ты должен обладать какими-то знаниями, да, то есть для того, чтобы это понять, мне кажется, Любое сейчас буду, сейчас искусство. буду... Нет, ну, например, если я вижу а, панораму Бородино, которую я тебе приводила в пример, я понимаю, про что это, я вижу а, кишки, я вижу там шпаги лошадей, которые погибают, да, и оружие эти, бомбы, для этого, ну, конечно, нужен исторический контекст, но все мы это проходили в школе, а вот искусство постмодерна без контекста, не понять. Если бы я не зашла в инстаграм Миши и не прочитала, я бы никогда в жизни не подумала, что он совмещает атрибутику интернета двухтысячных и mm -hmm. а, какие-то вещи из нашей реальности. Вот мы выходим во двор, мы видим забор пятиметровый.
0: Тогда я могу поделиться рецептом Давай. Как, как бы обывателю или человеку, который да, в да, искусство да. не очень сильно вникал, а, понять искусство. Первое. Знание истории искусства за 20 век, хотя бы супер поверхностные. Ты понимаешь, откуда оно появилось вообще, это современное искусство, mm -hmm. и по каким а, законам оно существует. Хотя бы просто знать, чем руководствовался Малевич. Уже типа полдела сделано. Можно там, не знаю, прочитать какие-то вещи Малевича. Он там языком понятным скажет, что мои современники пишут обнаженных Венер, а я там хочу создавать новое искусство авангарда. И я а, отрекаюсь от копирования природы и начинаю mm -hmm. создавать... Новый живописный язык. И примерно так, хотя бы немножко понять... Как на работает. Без
1: контекста это невозможно. Нет,
0: да? невозможно. А Второе прочитать экспликацию, потому что если это.
1: Экспликация это что?
0: Это ты приходишь на выставку, и там для того, чтобы расшифровать, о чем художник говорит, там есть бумажки, на которых куратор написал, о чем выставка, о чем говорит художник в этих работах. Ну, вот. как
1: программка в театре, в общем вот,
0: Да, и это ну как бы такое объяснение, м -м -м. можно сказать. И третья фигня, которую надо понимать, это чем больше просто смотришь, на искусство тем ты больше понимаешь что вообще происходит ну то есть просто смотреть и тогда ты сможешь считывать про что могут угу. говорить художники
1: контекст насмотренность экспликация
0: да
2: как понять? что какой-то предмет с улицы может стать арт-объектом. Ну, короче, любой предмет с улицы может стать арт-объектом. Для наших
1: слушателей, Миша может ехать в автобусе, заметить какой-то поддон, выскочить из автобуса, взять этот поддон и тащить его до дома, 10-килограммовый, или он может взять бетонную плиту и сделать это достоянием нашей страны, выставить это в Москве, и все будут аплодировать.
0: не сразу, не просто выставить поддон, какие-то mm -hmm. действия, сделать как бы, объект художественный. За основу каких-то практик таких я беру ready-made. А ready-made — это ну, как бы, объект, найденный где-то на улице, перенятый, то есть уже там сделанный кем-то для тебя. До тебя, я хотел сказать, да. Вообще как-то появилась историю с писсуаром Марсель Душана, знаете, нет? Знаю. Да. Не
1: историю, а знаю просто, что это существует.
0: Ну, вот могу, если хотите, Конечно. рассказать для Давай. зрителей. Где-то 1915 год был такой художник как бы Марсель Дюшан и он была выставка в Америке где сказали что приносите грубо говоря художники свое искусство мы настолько типа прогрессивны и свободны что вы можете почти что угодно из дома сделать любое произведение искусства мы скажем вау классно и выставим на этой выставке и в общем Дюшан был тогда уже хорошим, известным художником, которому доверяли. Его попросили в составе жюри оценивать работы, кого брать, кого не брать. Ну, как бы заведомо сказали, что брать можно всех. Дюшан решил приколоться. Он э, купил этот писсуар, собственно, э, расписался на нем там фейковой росписью, типа, типа, это не он сделал. И подал а, анонимное, грубо говоря, письмо с, с, с этим произведением, просто с писсуаром. Э, вот. Никто не знал, что это он сделал. И... Единственное произведение, которое не взяли на эту выставку, это был «Писсуар». Потому что, ну типа, это же не искусство, это же просто «Писсуар» туда писать надо. Такая шутка, которая на самом деле открыла новый горизонт. Тем самым он сказал... «Эй, йоу, смотрите, это вообще-то я сделал, и это вообще не шутка, это почему, если мы говорим, что искусство теперь не имеет границ, почему мы должны, там, грубо говоря, там, ассамбляжем или холстом ограничиваться? Мы можем теперь еще и э, сам факт волеизъявления художника может быть искусством. Вот он придумал то, что искусство может еще сильнее расширить свои границы и использовать какие-то материалы, даже не созданные художником. А как бы в искусстве важно открывать новые границы. Хорошее искусство — это искусство, которое одновременно встраивается в систему искусства, то есть оно похоже на искусство. А с другой стороны, оно новое, такого до тебя не было. То есть человек может усомниться, а искусство ли это вообще? То есть эффект новизны — он супер важен в искусстве. И насчет таких вообще трешовых вещей, на самом деле э, в этой истории важно насколько это типа дерзкий ход, насколько... Человек может себе позволить, что ты не можешь себе позволить. Насколько он рок-стар, типа... Панк. В... Панк да, да, надо быть да. панком. Надо быть панком. Да, ну
1: вот смотри, вы художники такие крутые, берете просто предметы, а мне что делать? Ну, я-то как должна понять, что это искусство? Вы еще больше меня запутали. Так это было сделано просто для того, чтобы, посмеяться.
0: Ну, посмеяться тоже хорошо. Ну, вот как бы, во-первых, можно... Там, не думать, а просто сослаться, например, на авторитет музеев Ну, то есть, э, людей, которые за тебя подумали И решили, что это 100% хорошая штука вот. Можно по-другому пути пойти типа, Своими мозгами подумать Ну, вот почему это хорошее искусство? Потому что, с одной стороны, оно дало новый виток развития С другой стороны, почему это искусство? Потому что оно, как и Дюрер, как и Рафаэль, как и Микеланджело Создает что-то новое внутри mm -hmm. искусства Значит, это тоже искусство а, или там например а, вот там холст выкрасили а, в два цвета там размазали как-то краски обыватель говорит это же ребенок так может нарисовать почему это искусство потому что оно отражает какую-то современность а как на самом деле какая-то абстракция а, может отображать современность тоже ни о чем совершенно а вот то что она ни о чем она и отражает mm -hmm. она отражает ту неуверенность и Размытость, которая была в обществе там, в 60-е годы, в Нью-Йорке, например. Это же также работает, как и классическое искусство. Обнаженных младенцев Иисусов писали, когда... Это же тоже отражало, как мне кажется, общество. Тогда, наверное, просто люди были очень религиозными, как бы культ как бы религии, христианства был развит, и поэтому у них была потребность рисовать Иисусов. С другой стороны, у них, возможно, там, была потребность в чем-то супер прекрасном. А сейчас, например, какое-нибудь уродливое искусство странное какое-то с блеватьней, оно передает ту уродливость и несовершенность нашего мира. Пошло уже делать вылизанные работы, потому что это не будет соответствовать нашей mm -hmm. действительности.
1: В общем, ты крут, если ты придумываешь что-то новое, ты крут, если ты еще и к тому же отражаешь время, в котором ты живешь. Да, но
0: не нужно прям супер сильно стараться отразить это, скорее всего, само собой получится, потому что, ну, как бы художник обычно просто на интуитивном уровне uh -huh. как бы чувствует это. Ну и плюс, если ты понимаешь, что это встроено в эту вот лесенку, цепочку системы искусства. Одно с другим. Сначала один стиль, потом третий стиль, потом четвертый стиль направления в искусстве. И ты понимаешь, что как бы оно, это искусство является преемственником прошлого стиля. А
1: пойти назад нельзя?
0: пойти назад но сейчас так нельзя смотреть. мне кажется. ну да потому что ты сделаешь вот там как тебя научили например в какой-нибудь там репинке или там не знаю суриковки это там нарисуешь поле с ромашками русская и церковь разваливается на фоне там да вот и ты как бы блин сделаешь то же самое что было до тебя
2: если это просто красиво это поле просто красивое. Ну, тогда Тоже ты занимаешься
0: творчеством, а не искусством.
2: Блин, у меня за время твоей речи возникло два вопроса. Первое, что я помню, это то, что э, можно поверить людям, которые выбирают картины для выставок, для каких-то экспозиций, галерей и прочего, угу. и положиться на них и поверить им, что это искусство, угу. а если они нас обманывают, да. обманывают сами себя, и потом все за ним пошли тоже толпой. Вдруг они все
0: шарлатаны. Да, я тоже такое на самом деле иногда слышал, Мне даже был особый фетиш заходить ВКонтакте в группу, которая называется «Мировая живопись», она, по-моему, уже не обновляется, и там э, под... иногда очень редко выкладывали современное искусство, и люди писали странные трешовые комментарии. О, а это что, очко? Это как у моей собаки под хвостом, ага, это не искусство. О, а это что, какашкой намазали? Вот, и да, и там вот как раз встречалось такое, я помню, мнение, так, а, это заговор, на самом деле это не искусство, потому что галеристы вруны, или там музейщики вруны тебя обманули, но вот только что я привел, как бы, историю про то, что можно там не доверять кому-то, а проверить по своим, как бы, взглядам, ну вот, гора из мусора, черт, это же супер тонко отражает нашу современность, мы тут повсюду видим мусор, и в нашей голове мусор, например, так. Но на самом деле, я скажу вам так, вот э, хорошие институции, хорошие галереи, типа особенно, в частности, музеи современного искусства, все-таки, на мой взгляд, никого не обманывают, и им можно смело доверять. Единственное, кому бы я не доверял, это, наверное, галереям, которые, э, там, не знаю, продают какое-то суперкоммерческое искусство,
2: Насчет того, что искусство отражает современность, а... Почему искусство не отражает потребности? Если у нас все так тут грязно, серо и плохо, почему нет какой-нибудь супер красоты? Ну вот насчет грязно я бы
0: сказал, что, например, много сейчас искусства связано с экологией. Mm -hmm. У человека есть потребность в том, чтобы мир этот от, от пластиковых пакетов, образно говоря, очистить, очистить от загрязняющего производства и прочее. И часто художники на эту тему говорят вот в ответ на эту потребность, что смотрите, я там что-то сделал используя какие-то новые способы там переработки там и все такое вот к примеру
1: ну, мне кажется просто что выхлопа меньше от того что ты увидишь что-то красивое а если ты увидел гору мусора то ты следующий раз просто не будешь брать пакет конечно можно убежать да, в красоту в классные фильмы романтические комедии вот
0: еще знаете какой важный элемент вот если мы говорим про комедии там и поп-культуру то поп-культура она ориентируется на потребитель она старается понравиться этот э, сериал или фильм будет очень красивым очень красивым потому что у него цель это как бы быть элементом капитализма срубить э, денег а искусство чисто искусство которое ну старается быть инновативным старается быть хорошим искусством она не ориентируется на эту цель поэтому ему не обязательно понравится потребителю угу. поэтому оно может быть уродливым
1: все-таки искусство должно наталкивать на переживания
0: или эмоциональные переживания, или интеллектуальные
1: переживания. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть не обязательно оно должно
0: вызывать именно эмоциональные переживания.
2: В
1: чем смысл совмещения интернет, реальности,
2: диджитал и вот этих вот предметов-заборов? Я, я так поняла, что это о том, что мы сейчас существуем в двух реальностях. Я
0: скорее говорю о том, что это не Такие вещи разрывные, а наоборот, это что-то одно, когда я совмещаю объект, отражающий какой-то городской ландшафт и объект, отражающий цифровой ландшафт, я говорю все-таки о... Что это что-то одно. Интернет или там компьютерные технологии это все равно наш мир. Это все равно не отдельная планета.
1: Я на самом деле думала это контраст, то есть. Да, но чтобы, мне важно чтобы, было, чтобы
0: был контраст. Чтобы
1: наши слушатели понимали, у Миши была целая выставка, где он, например, берет зеленую сетку, которую все у нас на улицах перегорожена в Воронеже и не только в Воронеже и рисуют на ней, например, пончик. А
0: распечатка 3D-объекта? Да-да-да,
1: вот такая, которую в фотошопе делают, э, во всяких иллюстраторах и так далее. Это так страшно, потому что мы живем в интернете, где все так красочно, интересно, а потом мы выходим на Воронежскую улицу, наступаем в слякоть, видим забор, который не дает нам жить, просто перегораживает нам жизнь и движение. И вот я считала это как... Страх вот такого вот раздвоения.
0: Я вот в эту тему могу рассказать какие-то свои размышления, переживания, так сказать. Я был э, в Тюмени э, этим летом на фестивале морфологии улиц. Я ездил там делать большую работу. И... С дельфинами? Да, да, да. Мне приходилось возвращаться поздно вечером, типа ночью уже. Когда ты приезжаешь в другой город, ну, мне, лично мне хочется найти какие-то красивые места, посидеть там, не знаю, в красивой кафешке вместо того, чтобы идти в какую-то обрыгаловку. То есть ты пытаешься как будто бы бежать от вот этой серости панельных домов, mm -hmm. рутины русской. Но на самом деле она преследует человека в каждом городе. Ландшафт такой депрессивный, он везде. Я тогда, я помню, ехал короче, домой, и я словил какое-то удовольствие от того, что просто что на самом деле не нужно искать вот эту вот красоту там в кафешках. Ну, как бы можно искать, но не это главное. Главное, наверное, в России просто свой отдельный вид эстетики, отдельный вид кайфа, когда ты едешь там на полуразваленной тачке, ты играет какая-нибудь громкая музыка. Остается только на самом деле заниматься творчеством, заниматься искусством, и создавать что-то новое.
1: Твои круги, вот, когда мы только переехали в Воронеж, удивили. Они мне, конечно, ни на какие размышления про веб-пространство и так далее mm -hmm. не натолкнули, но было просто прикольно, что какая-то развалина, и на ней такой классный, яркий круг. И это помогает бежать вот от того, что мы видим на улице.
2: Я иногда ловлю какое-то ощущение экстаза вообще неимоверного счастья, когда иду рядом с панелькой темной ночью понимаю, что меня могут дубить сейчас. Знаете, из-за чего такое чувство?
0: Из-за ностальгии, потому что ты вырос среди этого, mm -hmm. и вот это развалинное такой ландшафт, он э, настолько привычен, что он уже вызывает вот эти положительные ностальгические чувства. Это русская
1: тоска, тоска — это слово, которое есть только в русском языке, ребят. Как ты думаешь, люди, которые Ой, пишут тебе в Инстаграме, вау, свежо, реально понимают, что ты имел в виду? но
0: Если человек потратил свою энергию Наверное, что-то у него торкнуло. Его может торкнуть на уровне таком, типа, о, необычно. Вот как ты увидела там какую-то мою старую стрит работу, и ты такая, о, я не ожидала здесь это увидеть, как прикольно. вот А может на уровне того, что он проникся, и это нашло просто там какие-то точки там он понял, что он там это Он видел, понял, я это... живу
1: в двух реальностях, в интернет-пространстве и в городском пространстве. В общем, ты думаешь, что это может э, провоцировать на какие-то эмоции, просто потому что это здорово, новое mm -hmm. что-то и такое необычное. А мне
2: интересно еще, ребята, которые ходят, например, вот в Дай-5 на выставке тоже, все ли понимают или некоторые идут просто так? Да, это прям острый вопрос.
0: Для меня и для яна важно, чтобы... Э, на выставку не, не только пришли друзья-друзей, а вот это вот расширение шло в пользу просто горожан, зрителей. Да. В основном сходят студенты. Из-за того, что у нас есть какой-то имидж, какой-то молодежный центр, иногда реально часто ходят люди просто потому, что какая-то классная движуха. Потому что модно. Ну да. да, наверное. Часто могут и не втыкать вообще, что тут mm -hmm. происходит. Но на самом деле это неплохо, есть как бы снопское такое мнение, что нет, на выставку должны приходить только супер вовлеченные люди, пускай приходит молодежь, которая свою насмотренность развивает. Ну вот у меня была похожая история, одна из первых выставок, на которых я был, это была в галерее Хлам, выставка групповая, там была работа Вани Горшко. И там, короче, стояла посреди зала корыто с какими-то мокрыми тряпками, и в корыте плавал пени. И все это сопровождалось тем, что там бурлила брага какая-то. То есть там стоял насос, который фонтанирование создавал этой браги, все пенилось, и на всю галерею еще воняло каким-то говном. Вот и я такой думаю, что то Меня настолько сильно возмутило Это искусство Я пришел домой Я открыл ВКонтакте И написал какой-то э, такой возмущенный пост Искусство это или нет И вот из-за того, что на тот момент Меня это раззадорило Ну то есть оно заставило меня вообще Обратить внимание Выйти на какие-то странные эмоции Непонимание И мне захотелось понять И через это я как бы пришел к искусству
1: Кажется, есть э, такие среди нас э, мальчишки и девчонки, э, которые приходят, потому что это модно, потому что это что-то элитарное. Если я туда приду, сфотографирую палку то, и выложу в Инстаграм, то все подумают, блин, реально она разбирается.
0: Это кажется смешно и тупо, на самом деле, да, такое есть. Но это тоже э, им в плюс, потому что э, через какое-то время они просто будут воспринимать искусство современное не как что-то странное, торжающее, а как то, что есть в этом мире, что они видят это постоянно и понимают, что это нормально, в этом нет ничего пугающего и торгающего для обывателя.
1: На что ты живешь?
0: В России современный художник может жить на подачке. Ты делаешь ради того, чтобы делать. Не ради того, чтобы заработать денег, не ради чего-то еще, а просто потому, что ты не можешь не делать. Ради вот этого вот божества под названием искусство работаешь 30 лет и потом, может быть, ты какие-то деньги заработаешь. Специфика моего искусства ⁇ то, что я стараюсь не особо ориентироваться на то что продается и делать какие-то вещи которым не хочется объекты объекты как я уже говорил продать гораздо сложнее проще продать там масляную живопись потому что это все-таки сейчас еще более понятное что-то и более функционально для интерьера например. летом у меня было две продажи первые в жизни одна продажа была на 500 евро это и ее, кстати, еще коллекционер до сих пор не оплатил Если он меня слышит, пожалуйста, я жду И вторая продажа на 300 евро Но на самом деле это демпингующие даже цены Потому что ну, какие-то произведения у меня начинаются там от тысячи евро примерно А так приходится зарабатывать не искусство Тут тоже такая, знаете, шаткая позиция Если ты супер сильно задротишь на то, чтобы зарабатывать искусством Ты будешь стараться угодить публике Если ты там супер ориентирован на продажи Нужна какая-то, на мой взгляд, подушка все-таки безопасности с какой-то другой профессии.
1: Наверное, последний вопрос. Может быть, ты что-то посоветуешь нашим слушателям? Что почитать? Что посмотреть? Я могу
0: просто такое общее образовательное посоветовать. Лекции на Ютубе есть Ирина Кулик. Она рассказывает про разных художников современного искусства и очень понятным языком. И я бы еще посоветовал для совершенно неподготовленного человека посмотреть лекцию Гутова, я не помню, как она называется, на канале журнала СНОП, где он на пальцах объясняет, что такое современное искусство? В свое время, когда я вот как бы только пытался понять современное искусство, я посмотрел эту лекцию Гутова и меня вообще так вштырило, я как будто все понял вообще.
1: Это как Катя, когда почитал твой Инстаграм, она ходила два дня и говорила: "Полин, я все поняла". Спасибо тебе Миш, большое.
2: Очень
0: приятно,
2: что ты пришел.
0: Да, ребята, не бойтесь делать что-то новое, делайте как можно сильнее старайтесь и не ссыте.